0: Wir alle haben Träume, ob ein Haus am See, Schwimmen mit Delfinen, Reise um die Welt oder Segeln. Stell dir vor, du als Führungskraft lebst deinen Traum und was macht dann dein Team? Christian hat es gemacht. Er hat seinen Traum erfüllt. Welche Erfahrungen er dabei gemacht hat und was er anderen Führungskräften an Tipps daraus mitgeben kann, hörst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik. Und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Und heute haben wir unseren ersten Interviewgast dabei. Also neben Dominik haben wir auch Christian hier mit an Bord. Und äh, Christian hat eine sehr spannende Story ähm, für uns mitgebracht, die aus der man sehr viel lernen kann ähm, und ja, ich bin schon sehr gespannt. Also Christian, bevor ich jetzt äh, hier erzähle, wer du bist, ist es, glaube ich, einfacher, wenn du dich selber vorstellst. Ich sag jetzt nur mal ganz kurz, woher wir uns kennen. Also wir haben uns bei einer Fortbildung kennengelernt und ich habe Christians Geschichte gehört und fand es total beeindruckend, weil man viel daraus lernen kann, wie gelungene Führung funktionieren kann und vor allem auch Führung, die in die Zukunft äh, gehen möchte. Und deswegen äh, war es mir so wichtig, Christian auch mit zu uns einzuladen. Und äh, ja, Christian. Leg mal los, erzähl mal, wer du bist und äh, was dich quasi zu uns führt.
2: Ja, äh, vielen Dank für eure Einladung, äh, Julia und Dominik. Ein großes Hallo aus Solingen. Ich äh, sitze heute hier im schönen Solingen und äh, wohne hier mit äh, meiner Familie, mit meinen drei Kindern und äh, führe und leite das Solinger Traditionsunternehmen Robuso in vierter Generation. Also Robuso ist jetzt äh, 104 Jahre alt und wurde von meinem Uropa gegründet ähm, und ich äh, leite es seit zehn Jahren. Ähm, wir sind 22 Menschen, die mit Leidenschaft Scheren herstellen, richtig klassische Scheren aus der Scheren- und Klingenstadt Solingen. Das ist der berufliche Teil und der private Teil ist, die Liebe meines Lebens hat eine Liebe zum Segeln. Und dann überträgt sich Liebe irgendwie. Und ich bin auch zum Segelliebhaber geworden. Und bei meiner Frau und mir ist vor sehr vielen Jahren der große Traum entstanden, mit unseren drei Kindern ein Jahr segeln zu gehen. Und das als Familienauszeit und Nähe zu unseren Kindern auf der einen Seite zu erleben, aber auf der anderen Seite auch die Vielfalt unseres Planeten, unseren Kindern bereits in jungen Jahren zu zeigen. Andere Sprachen, andere Kulturen, anderes Essen, aber auch ein anderes Niveau. Andere Formen von Lebensfreude und Lebensqualität.
1: Insbesondere auf dem Boot. Ne? Also das ist ja das ist ja ein massiver Einschnitt <lacht> eigentlich. Genau,
2: an, an einem bewegenden Haus, äh, was auch noch sehr klein ist. Also unser Segelboot, auf dem wir jetzt ein Jahr lang gewohnt haben, vom Sommer 21 bis Sommer 22, hat so ungefähr 15 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Und darauf jetzt zu fünf äh, zwölf Monate wohnen, ist anders als auf dem Festland, wie wir segeln. Mhm. Mhm. so schön sagen. Ähm, und dazu ist es auch noch ständig in Bewegung. Also selbst wenn ein Schiff im Hafen liegt, was wir mhm. sehr selten getan haben, meistens dann doch unterwegs oder vor Anker dann in der Karibik,
3: mhm.
2: ist es immer in Bewegung und wir sind waren immer ein Jahr lang im Endeffekt an der frischen Luft. Mhm. Und genau. das war eine sehr, sehr intensive Erfahrung für uns äh, als Familie. Und es ist unser Segeljahr, wir haben es sehr genossen. Es war sehr intensiv. Wir alle fünf haben die unterschiedlichsten Erinnerungen und berichten
1: immer gern in Fragmenten davon aus dem Alltag. Ja, das war unser Segeljahr, unser großer Traum. Entschuldigung, Christian, um das noch ein bisschen auch im, im Kontext zu halten. Das ist ja quasi auch Ende der Pandemie sogar noch gewesen. Ne? Also Sommer 21 bis Sommer 22 war ja schon noch spürbar. Ja, es war gefühlt für mich, äh, Dominik,
2: was mittendrin. Okay, das glaube also ich. Es ist ja im März 21, äh, nee, im März 20 mhm. ging es los, äh, mit, dass zum ersten Mal alle Menschen das Wörtchen Corona kannten. Ähm, und das führt auch gleich schon zur ersten Brücke zurück, quasi ins Familienunternehmen. Ich habe sehr lange nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht, diesen Lebenstraum meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verkünden.
3: Mhm.
2: Und vor diesem Zeitpunkt... Äh, der Offenbarung hatte ich Respekt bis hin in der Tat zu Angst. Weil es war so ungewöhnlich als Chef zu entscheiden, ich lasse mein Unternehmen ein Jahr im Stich. So kann es ja gefühlt und gesehen werden. Die Intention dahinter ist natürlich und war natürlich eine andere. So Ihr, ihr rockt das auch ohne mich. Mhm. Aber ich wusste nie so genau, wie diese Botschaft ankommen wird. Ich habe mich da sehr intensiv darauf vorbereitet, auch mit externer Unterstützung auf diesen einen Moment des Vorhang auf. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, ich mache das im März äh, 20. Mm, und irgendwie okay. drei Wochen vorher wurden dann die Schulen zugemacht. Und ja, wir hatten geteilte Teams äh, irgendwann dann auch zügig, zügig in, der, in der Produktion, dass der Vertrieb sich nicht mehr mit der Produktion trifft und Produktionsmannschaft A nicht mehr mit Produktionsmannschaft B. Und Angst war überall greifbar. Und ich habe gedacht, ey, und jetzt reingehen und sagen, ich gehe, ist so ja ungefähr das dümmste Vorbild in Führung, was man abgeben kann. Und dann habe ich es verschoben. Ich habe mich nicht getraut.
3: Mhm.
2: Dann habe ich es nicht gemacht im März. Und dann hatte ich wirklich ein paar sehr äh, intensive, schlimme äh, Nächte, wo ich mir gedacht habe, aber wann kommt denn der richtige Zeitpunkt? Die Pandemie geht ja jetzt nicht wieder weg. Und dann hat es schon ein paar Menschen in meinem Umfeld gebraucht, die gesagt haben, ey, es hilft nichts. Also du, du musst den Schritt gehen. Du musst jetzt äh, auf gut bayerisch, das ist meine ursprüngliche Heimat, die Hosen runterlassen und sagen, wie es ist. Und dann habe ich mir dann einen Monat später im April nochmal ein Herz genommen und in einer großen Vollversammlung ähm, das äh, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkündet. Und ich hatte echt Bammel vor diesem Termin. Im Nachhinein habe ich festgestellt, die Mitarbeiter, die haben auch gedacht, okay, wir haben jetzt seit einem Monat oder zwei hier eine krasse Pandemie und jetzt lädt der Christian zum ersten Mal so richtig offiziell und formal zur Belegschaftsvollversammlung mit Urlaubssperre, Anwesenheitspflicht und allen Zip um Zapp, um quasi die Bedeutung auch zu unterstreichen. Ähm, meine Frau war mit dabei, ich hatte auch noch einen persönlichen Coach, der war auch noch mit dabei, damit ich ja keinen Rückzieher mache. Mhm. Ähm, und da also, waren sie alle
1: erleichtert eigentlich.
2: Genau. Ich habe das dann gesagt und so also mhm. ein paar waren wirklich sehr emotional, spontan, haben gesagt, ja wie geil ist das denn, wie mutig mhm. ist das denn in dieser Zeit mit seinen Kindern, diese Auszeit und, und wir schaffen das auch, er kann sich auf uns verlassen, wir leisten unseren Beitrag. Das waren die, die sich gemeldet haben. Natürlich wird es auch viele Menschen gegeben haben, die sich nicht gemeldet haben, aber die Stimmung war gelöst. Sie war positiv und sie war gelöst und es war sehr emotional, dieser Moment, also ich habe meine Rede ja dann sehr viele Monate getimt, sie war exakt sieben Minuten lang, für mich eine Wahnsinnskürze, weil ich bin irgendwie von einer 45 Minuten Rede war die war der erste Teil und dann, bis ich dann gelernt habe, dass das alles nichts bringt und dass ich das ein bisschen knackiger zu formulieren habe. Und ich war total erleichtert, es liefen auch die Tränen so an an dieser, an dieser diesem Moment, weil diese, dieses Gefühl zu fühlen, dann in so einer Produktionshalle stehend, die die tragen mich und ich trage sie, das war sehr bewegend, ein sehr bewegender Moment. Und ab da war es für alle Mitarbeiter klar, 15 Monate, die Uhr tickt, dann bin ich weg.
3: Mhm.
2: Also 14. Juli ist das Ablegetermin, das haben meine Frau und ich fünf Jahre vorher festgelegt, weil ohne Deadlines... Läuft sowas nicht und das haben wir dann auch durchgezogen und waren dann Anfang Juli hier aus Deutschland weg und am 14. Juli 2021 haben wir in der Tat die Leine gelöst, so wie wir es uns 2016 schriftlich vorgenommen hatten und waren dann ein Jahr lang segeln.
3: Mhm.
2: Das ist der Familienteil der Geschichte, was im Unternehmen passiert ist. Die hatten ja jetzt plötzlich zwölf Monate keinen Chef. Das habe ich am Anfang vorbereitet durch... Viel Kulturarbeit, viel Transformationsarbeit, viel Arbeit mit Verantwortung. Und ab dem Moment, äh, ab dem April 2020, wo es auch allen klar war, dann auch offen vorbereitet. Wie machen wir das mit der Verantwortung? Wie machen wir das mit Entscheidungsprozessen? Ich habe mich aktiv gegen den Interimsmanagement entschieden, was in Deutschland in diesem Falle im Mittelstand ja gang und gäbe wäre, weil ich habe viel Energie in das Unternehmen gescheckt hin zu Führung, Autonomie, mehr Empowerment. Und es waren sehr zarte Pflänzchen, die da am Wachsen waren. Und ich wollte jetzt nicht, dass jemand von extern kommt und aus externen Zieldefinitionen, Erfolgsdefinitionen. Äh, ich hatte da zu Angst, dass diese zarten Pflänzchen da kaputt getrampelt werden. Und dann wollte ich es lieber die, noch mehr Vertrauen geben, den Menschen, und sagen, ihr. Ihr könnt das. Ihr braucht mich nicht, um diesen Laden operativ zu führen.
1: Es gibt ein schönes Zitat. Ähm, Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Und ähm, ja. das, das, was ich bei dir sehr viel höre, ist sehr viel Vertrauen und sehr viel Mut.
3: Mhm. Absolut. Ja, das
2: ist ein sehr schönes Zitat. Das fühlte sich in, in dem Moment tatsächlich, das ist ein sehr schönes Zitat für das Jahr. Ähm, auch Also nicht nur von mir, also ja, ich habe damit angefangen und ich habe diese Energie aufgebaut und ins System gegeben, ins Unternehmenssystem zu den Menschen. Und die haben die sehr wohlwollend aufgenommen und weiterentwickelt und haben es geschafft, ein Jahr lang quasi mein Familienunternehmen erfolgreich zu führen. Mhm. Wahnsinn.
1: Also sowohl mhm. des Loslassens als auch des Annehmenswillens. Ne? Also ähm, ja. Ich glaube gerade, du hast ja gesagt, ähm, es ist ein... Das ist ein Familienunternehmen, absolutes Familienunternehmen. Da ist ja wirklich Leidenschaft drin, das ein Stück weit loszulassen. Aber auch, und ich bin mir sicher, dass deine, dass deine Gang ziemlich genau weiß, was das für eine Verantwortung ist, das auch anzunehmen, was sie da bekommen. Ja,
2: das war eine sehr große Verantwortung. Und natürlich war der Weg auch jetzt nicht irgendwie eine geteerte, vierspurige Autobahn, sondern da waren so ein paar Stolpersteine und ein paar Irrungen und Wirrungen mit drin, auch Gegenwind. Es mhm. gehört irgendwie alles. Mit dazu habe ich jetzt so im Nachhinein gelernt, äh, Gegenwind in der Familie, Gegenwind in den Freunden, Gegenwind aber auch im beruflichen Kontext, dass das ja eigentlich die größte Form von äh, Respektlosigkeit ist, Menschen in so einer schwierigen Lebensphase allein zu lassen. Also das ist ja nahe an einer Verantwortungslosigkeit. Und für mich war es die größte Form von Verantwortung, wo ich gemerkt habe, es kommt sehr auf die Sichtweise an. Es ist jetzt nicht objektiv messbar, dass das Verantwortung ist, ich habe es als Vertrauen und Verantwortung empfunden, Gott sei Dank die Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, auch. Und von außen gab es andere Blickwinkel. Und die taten schon manchmal weh, das dann auszuhalten, dass dieses Überwinden gut kostet und Vertrauen braucht. Andere als genau das Gegenteil sehen. Das hat ein bisschen mit dazugehört. Es waren Gott sei Dank die ganz krasse Minderheit. Aber da reicht schon ein Satz, der dann wehtun kann. Aber da das sind wir alles durch und ich bin ja jetzt ja auch seit zehn Monaten schon wieder am, am Festland. Weniger in der Firma als vorher? Oder? Er, erheblich weniger in der Firma als vorher, um quasi das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das war noch die ganz große Fragezeichen, wie wird meine Rolle sein, wenn ich wiederkomme? Und ich habe mir die Freiheit rausgenommen aus den Erkenntnissen von anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen, die eine lange Zeit weg waren, dass ich gut beraten bin, diese Rolle nicht zu definieren. Weil dieses Jahr hat mich verändert, hat meine Weltanschauung auch teilweise verändert, meine Werte verändern. Ich bin nicht mehr, ich bin zwar irgendwie der Gleiche, aber ich habe mich halt stark verändert und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, welche Rolle ich haben werde, wenn ich wiederkomme und das war hart. Also das war dann die zweite Hürde vor allem für die Menschen. Jetzt ist der Inhaber wieder da, sagt aber ganz offen, dass ich schon nicht weiß, was er tut, welche Rolle er einnehmen will. Und es war eine Findungsphase von vier, fünf Monaten, bis ich mich wieder in meinem System, in meinem Familienunternehmen gefunden habe und Jetzt ist es gut. Also es ist nicht mehr die klassische Geschäftsführerrolle in operativen Tätigkeiten, sondern es ist mehr, ich habe es jetzt mal als die Unternehmerrolle definiert, mehr Inhaber, mehr Kultur, mehr Strategie und viel weniger bis hin zu gar nicht operativ.
3: Mhm.
2: Und das scheint jetzt für mein Unternehmen im heutigen Jahr, ohne da jetzt, ich möchte da überhaupt nicht verallgemeinern, dass wir unser Gleichgewicht gefunden haben und das jetzt verankern und vertiefen. Mhm.
0: Ich habe gerade vor kurzem auch so ein äh, Zitat gelesen, da äh, hieß, hieß es dann, also du kannst nicht richtig Geschäftsführer sein, wenn vor deiner Bürotür immer die ähm, Alltags- oder die ähm, Produktionsparty gefeiert wird. Also du, du kannst gar nicht strategisch arbeiten und äh, erfolgreich sein, wenn, wenn du immer nur ins Alltägliche ja, reingezogen wirst. Und das hast du ja die, dadurch dich komplett gelöst. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, wie war denn die Kultur? Du hast gesagt, du hast jetzt diese 15 Monate lang viel an der Kultur gearbeitet und äh, äh, ja dein Team und dich selber darauf vorbereitet, dass du dann, wie du gesagt hast, radikal weg bist. Wie war denn die Kultur, als du losgesegelt bist und wie war es, ähm, als ihr zurückgekommen seid? Was hast du vorgefunden?
2: Naja, das Unternehmen kommt aus einer sehr hierarchisch geprägten Struktur, als die Welt und die Märkte noch planbar waren. Da war das ein, da war das eine hohe Kulturpassung. Da hat die Kultur zum Markt gepasst. Als ich es dann 2013 übernommen hat hat ja dieses äh, ganze Unberechenbare, die ganze WUKA-Welt nahm da Fahrt auf. Und auch passt es zu mir nicht. Äh, das ist ja, also so Inhaber geführt, muss ja die Kultur des Unternehmens auch zu den den Werten und den Persönlichkeitsmerkmalen der Inhaber passen und ich habe angefangen die Transformation einzuleiten, die war auch schon weit fortgeschritten und als ich dann das gesagt habe, dass ich weg bin, da haben wir noch mal richtig Gas gegeben, also auch Verantwortung und Entscheidungsfindung, das haben dann drei, drei Führungskräfte, haben dann auch mein Angebot Prokura zu bekommen angenommen, sodass das Unternehmen operativ auch handlungsfähig war, und als ich wiedergekommen bin, habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht und das würde jetzt den Podcast in diesem Moment hier sprengen, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen eindampfe und es auf markante Sprüche reduziere, dann ist die große Erfahrung, die ich gemacht habe, war Finanzen-Top und Kultur-Flop. Also tatsächlich war das operative Geschäft die Finanzzahlen, die ähm, ja auch ein Teil der Erfolgsdefinition sind haben sich verbessert. Und die, ja, die Bindung der Menschen zum Unternehmen, das Herz, die Seele, die Leidenschaft war schwächer geworden. Das ist sehr schwierig in der Rolle Chef, das rauszufinden. Das habe ich festgestellt. Ich habe drei Monate gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was das für ein komisches Gefühl ist, wenn ich in mein eigenes Unternehmen gehe. Also ich bin am Anfang rumgelaufen habe festgestellt, hier stimmt irgendwas nicht und bin aber nicht so richtig dahinter gekommen und konnte auch nicht so richtig klar beziffert werden, weil wahrscheinlich auch viele Menschen dafür auch keine klaren Worte haben. Also einfach so ein komisches Gefühl. In meiner Not, als ich da dann zum dritten, vierten, fünften Mal in mein eigenes Unternehmen gelaufen bin und immer diese Atmosphäre gespürt habe, die nicht positiv ist,
3: habe
2: mhm. ich gedacht, ich sage mal, das muss doch hier wohl irgendeinen Ansatzpunkt geben, wie ich dahinter komme, was hier eigentlich los ist. Und aus purer Verzweiflung, also ich lese sehr gerne, ich lese auch sehr viele Bücher und ich habe dann sehr viel auch geguckt und gelesen. Gibt es nicht irgendeinen, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat, der mir jetzt einen Ratschlag geben kann? Aber zumindest habe ich es in der Kürze der Zeit nichts gefunden. Und aus der Not heraus ähm, bin ich dann spazieren gegangen. Ich habe alle Menschen eingeladen, ähm, mit mir spazieren zu gehen. Hinter unserer Firma kommt man direkt ins Grüne. Und ich bin dann tatsächlich mit jedem einzelnen Menschen, der in meinem Unternehmen arbeitet, spazieren gegangen. Und ich habe diese Spaziergänge angefangen, sehr so bwl wie man das als Chef so macht. Also 8 Uhr ein Gespräch, das dauert so 60 Minuten, da habe ich noch ein bisschen Reflexionszeit. Dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Kaffee trinken, dann machen wir um 10 Uhr das nächste, um 12 Uhr das nächste und habe gedacht, ach ja, super, 14 Tage. Und dann habe ich das Problem, habe ich die Nuss geknackt. Dann weiß ich, was hier los ist. Da habe ich den ersten Spaziergang gemacht. Der hat vier Stunden gedauert. Und ich war danach vier Stunden platt. Mhm. Da ich dachte okay, jetzt muss man das hier agil betrachten. Strategieanpassung sofort. Und am Schluss habe ich tatsächlich zwei Spaziergänge pro Woche geschafft. Mehr habe ich in meinem Kopf nicht mehr hinbekommen, weil diese Gespräche so intensiv waren und so gut waren. Die Menschen haben viel geredet. Es war ein ein Dialog in einer Tiefe, in der ich ihn selten geführt habe mit den Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten. Stellenweise wurde mir auch mehr erzählt, als ich wissen wollte. <lacht> ähm, also das war so das erste Erstaunliche. Also wie äh, es klingt ein bisschen äh, blöd so im Nachhinein, aber ich habe die Erkenntnis tatsächlich gewonnen, wie anstrengend zuhören ist. Also mhm. Reden ist viel einfacher als aktiv mhm. empathisches Zuhören. Ähm, also das hat mich richtig Energie gekostet. Ich musste da richtig viel reingeben. Deswegen habe ich auch nicht mehr geschafft. Weil ich gemerkt habe, ich, ich kann das gerade noch nicht. Noch mehr Energie äh, aufwenden. Und der zweite Knackpunkt, den ich bei meinem professionellen Spazierengehen gelernt habe, ist, die Kultur hat sich verändert. Es wurde wieder angefangen, zusammen zu frühstücken, angefangen, zusammen Mittag zu essen und ich bin da auf diese Falle reingetappt, die ja so die gängige Lehrmeinung ist, weil ich bin, und das weiß ich noch, auch an diesem Abend, wo wir dann zusammen saßen, habe ich gesagt, ich habe es wirklich lange nicht verstanden, weil ich habe ja gar nichts gemacht. Also diese klassische Rollenbeschreibung eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin ist ja irgendwie tatkräftige, mutige Entscheidungen treffen, Situationsanalysen tätigen. Und ich war da ein bisschen gefangen in dieser Definition, weil ich habe ja gar keine Entscheidung getroffen. Ich habe nichts besser gemacht, ich habe nichts anders gemacht, ich habe nichts verändert. Und es hat dann nochmal ziemlich viel Zeit gebraucht, bis ich festgestellt habe, wie wichtig dieses... Zuhören war, insbesondere nach diesem sehr ungewöhnlichen Jahr, das die Menschen hinter sich gehabt haben, in einer weltweiten Pandemie, in einem Unternehmen arbeiten, was kopflos ist. Das ist schon ein Wumms in den Leben der meisten Menschen. Und dieses Zuhören hat viel bewirkt, und hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich die Kultur aus der Talsohle heraus jetzt wieder am äh, Positiv weiterentwickeln ist. Das waren so zwei, zwei sehr zentrale Erkenntnisse, als ich wiedergekommen bin. Es ist Dieses, wie wichtig und gleichzeitig wie viel Kraft und Anstrengung ein echtes empathisches Zuhören braucht und, und diesen Raum dazu. Ähm, ich würde mich inzwischen sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich halt sage, ein echtes empathisches Zuhören ist fast im Firmengebäude gegenüber sitzend kaum möglich, weil es existiert eine gefühlte Konfrontation. Man sitzt sich gegenüber und dieses Spazierengehen, in Bewegung bleiben, die Menschen schauen in die gleiche Richtung, sie kriegen eine sehr hohe Dosis an frischer Luft, ähm, hat den Kopf aufgemacht und Grenzen und auch Anstands, Dünkel, sage ich mal, die so in einem Rollengespräch zwischen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Geschäftsführer stehen, die hat es schwächer werden lassen und das war für alle Beteiligten das große Glück und da bin ich auch allen Menschen wirklich sehr dankbar, dass die diese Offenheit auch tatsächlich so angenommen haben.
0: Ja, ich finde es total mh. beeindruckend. Äh, immer noch, also ich sag mich damals schon, als du das, das erste Mal erzählt hast, äh, total mitgenommen und auch, als du dann gesagt hast, äh, ich bin in das Unternehmen rein und ich habe das Gefühl, war, äh, irgendwie, ja, die Zahlen stimmen zwar, aber ich spüre es einfach nicht in der Kultur, in in dem Miteinander und das, äh, ich meine, du hattest auch gesagt, dass so knapp die Hälfte äh, kurz vom Gehen war und äh, du dann äh, so irgendwas tun musstest, dass sich das verändert und dieses Spazierengehen. Ich erzähle ganz vielen Leuten davon, dass ihr Leute geht mit euren äh, Mitarbeitenden spazieren, äh, redet mit denen auf einer anderen Ebene, einfach mal raus aus diesem, wie, wie du auch sagst, aus, aus den Büros, aus dem ähm, alltäglichen Umfeld, wo man äh, vielleicht auch noch zu sehr in, in diesem Viereck auch gefangen ist von Raum. Und äh, Raum aufmachen, Gedanken aufmachen. Äh, echt klasse. Und äh, da wäre es schön, wenn du vielleicht. Du hast es ja schon eigentlich gesagt, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, so drei, vier Learnings, die du für dich aus dieser ganzen Zeit mitgenommen hast und was du vielleicht den Führungskräften da draußen, die auch Führungskräfte von morgen sein wollen, was würdest du denen als Tipps mitgeben?
2: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage. Also was ich für mich gelernt habe ähm, und für mein Unternehmen und für die Menschen die äh, bei mir arbeiten, ist, dass ich ein bisschen in die Anfangs in die Falle getappt bin, dass ich schon stolz drauf war, dass ich loslassen konnte. Und ja, das fällt vielen schwer. Und ich habe jetzt im Nachhinein gelernt, also für alle die, die bereits diese operative Verantwortung für, für ein Team tragen, loslassen allein reicht nicht. Das habe ich jetzt sehr krass gelernt. Also es braucht auch was, was wenn der, die, die führende Person loslässt und mehr Autonomie also mehr Raum für Autonomie erzeugt, dann muss dieser Raum auch gefüllt werden. Und das ist mir sehr selbstkritisch nicht gut gelungen in der Vorbereitung, weil ich schon genug damit beschäftigt gewesen war, überhaupt die Energie fürs Loslassen aufzubringen. Und habe es nicht richtig, also habe heute eine Erfahrung, die ich, sagen mal, positiv gesehen, die ich vor zwei, drei Jahren nicht hatte. Und diesen Raum auszufüllen, wenn man loslassen will, um mehr Autonomie, mehr Empowerment zu erzeugen, ist meine persönliche Erfahrung, was jetzt für mein Unternehmen gerade sehr wirksam greift, ist äh, ein Wertefundament, ist äh, ein A und O, die Orientierung. Das äh, gibt es viele Methoden, die da angewandt werden kann. Bei uns war es die Zukunftsbildmethode ähm, und ein klares Rahmenwerk in Form von Rollen und ähm, Klarheit, wer für was die Verantwortung trägt und wo wir welche Erfolge feiern. Also, das ist jetzt so ein bisschen das Bild, mit dem ich jetzt arbeite aus meiner, mit den ganzen Erfahrungen aus meiner Reise in meinem Unternehmen. Die Menschen brauchen einen stabilen Untergrund, das ist das werte Fundament. Sie müssen wissen, wohin die Reise geht mit dem Unternehmen, dass der Nordstern, das Zukunftsbild, was auch immer. Und sie müssen wissen, welcher Beitrag von ihnen erwartet wird und welchen Beitrag sie leisten dürfen. Und die, wenn diese Klarheit da ist, dann, das sehen wir jetzt schon an einigen Ecken und Enden im Unternehmen, das erzeugt Energie. Und diese Energie ist gerichtet. Ich hatte, vor, ich hatte schon immer viel Energie in meinem Unternehmen. Also das ist nur, es ist halt immer mal wieder vorgekommen, dass die eine Energie nach links gestrahlt hat und die andere nach rechts gestrahlt hat. Und das Ergebnis ist halt, das sind, die haben sich aufgehoben. Sprich, wir konnten nicht feiern, wir, konnten, wir hatten keine Erfolge. Und das ist aber für, die, für, den, für das Individuum irgendwie deppert, würde jetzt der Bayer sagen, weil er hat sich ja von hängt und auch voll viel Energie erzeugt, aber es kommt nichts rum. Ähm, und das ist so das zentrale Learning jetzt. Also, dass dieses, also dieses Dreigestirn so gesehen aus, aus Fundament, Orientierung und Rahmenwerk ähm, nötig ist, um loszulassen, um damit Autonomie zu erzeugen. Ein reines Loslassen und dann kommt Autonomie von selber durchs Fenster geflogen. Habe ich versucht, kann ich jetzt allen zukünftigen Führungskräften sagen, wenn es passiert, Klopft auf Holz und habt ihr Glück gehabt, <lacht> aber es ist jetzt kein geführter Prozess. Also die Autonomie wird da nicht von alleine entstehen. Die braucht einen Nährboden und das ist jetzt die,
1: also in meiner Rolle als Unternehmer, ist es die zentrale
3: mhm.
1: Erkenntnis. Das kann ich auch tatsächlich aus meiner Erfahrung absolut unterstreichen. Also ich durfte zwei Großbanken, zwei deutsche Großbanken begleiten in die Agilität beziehungsweise in die Autonomie ähm, und du hast das gerade so schön gesagt, wenn man da Raum entstehen lässt, dann entsteht Energie, aber alle sind frustriert darüber, weil sie nicht wissen, wohin, ne, weil sie nicht wissen, in welche Richtung, weil sie nicht wissen, warum und wieso überhaupt. Ähm, geschweige denn, überhaupt nachvollziehen könnten, warum sie ähm, diesen ganzen Weg auf sich genommen haben und ob sie dieser Weg überhaupt erfolgreich gewesen ist. Ähm, und beide haben, kann ich, glaube ich, schon offen sagen, da, da dran, sind daran klecklich gescheitert. Also das ist, glaube ich, schon ein absolut klarer Gedanke, dass man sagt, okay, jetzt lasse ich den Leuten ihren Raum, dann habe ich ja Zeit. Aber von alleine, also durchs Fenster geflogen, ja, das habe ich auch so gesehen, da kommt wenig geflogen, was nützlich ist.
2: Das, dann, ich bin da sehr dankbar, dass halt tatsächlich auch dann die ganzen Menschen an Bord geblieben sind. Ja, das war eine schwere Zeit. Also das war auch für die ein einmaliges Jahr, da waren viele Ängste da dabei, die sonst nicht dabei waren. Da waren viele Highlights dabei. Also die Firma hatte in den zwölf Monaten den besten Monatsumsatz äh, geschafft, äh, aber stand auch äh, mit einem plötzlich, also die drei Führungskräfte insbesondere, stand auch plötzlich mit dem Gefühl, äh, wie funktioniert eigentlich Insolvenz? Wie, wie nah sind wir dran und äh, sind wir schon so weit? Ähm, und mir hat ein anderer Mensch gesagt, der die drei Führungskräfte dann in dieser sehr schwierigen Phase auch gesehen hat. hat gesagt, Christian mal ganz unter uns, die sahen echt scheiße aus.
3: Mhm.
2: Also das waren so nah dran an wandelnden Leichen. Und inzwischen kann ich sagen, ich bin da, es hört sich echt hart an, aber ich bin da wirklich stolz drauf, was das ganze Team gerockt hat und auch die drei und ich bin auch stolz drauf, dass sie diesen Tiefpunkt, die, dieses Erleben mal tatsächlich zwei, drei Nächte nicht schlafen können, weil dich die Angst auffrisst. Das ist nicht schön und ich wünsche es keinem, wirklich nicht. Aber die Erfahrung gemacht zu haben, es, es, es gibt dir eine innere Stärke, dass du weißt, hey, ich war ganz schön tief unten äh, und es ist im Großen und Ganzen nichts passiert. Also es sind die Monster im Kopf, die dann plötzlich nach vorne kommen, die man dann einmal anguckt. Das sind keine schönen Tierchen, äh, aber wenn man ihn ins Auge geguckt hat, dann wird man stärker. Und das ist in diesem Fall passiert. Äh, ich rate keiner Führungskraft, aktiv sowas herbeizuführen. Das würde ich sagen, das zählt nicht unter Menschlichkeit. Ähm, aber es kann ein kleines Mosaikergebnis sein bei einem so großen Experiment, wenn in meinem Fall der Chef ein Jahr mhm. das Unternehmen verlässt. Dann passiert viel Geplantes und da passiert auch sehr viel Positives und es passiert halt auch sehr viel Ungeplantes und echte Tiefpunkte.
1: Aber damit, du, ja, aber damit hast du quasi die ressourcenorientierte Führung sehr einfach beschrieben. Da sind, ist ein Monster nach vorne gekommen, dem hat man mal in die Augen geblickt und gesehen, nee, ich kam aber damit klar. Ich habe das geschafft, das Monster zu überwinden. Ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Darf ich zusammen, darf ich versuchen, zusammenzufassen, warum mich deine Geschichte total inspiriert? Oh, Dominik, darfst, ich bin gespannt. Du darfst doch Nein sagen. Du darfst doch Nein ja. sagen. <lacht> ähm, was, ich, was mich absolut fasziniert, ist als, ähm, als Firmeninhaber eines Firmen, eines Familienunternehmens aus mehreren Generationen, ähm, plus drei Kindern, ähm, vollkommen antizyklisch zu handeln und zu sagen, da ist Corona draußen, ähm, da ist ganz viel Unsicherheit draußen. Und ich glaube ja auch in den Momenten, wo ähm, Corona nachgelassen hat, dann ein Angriffskrieg passiert ist, dann eine Teuerungsrate, eine Inflationsrate passiert ist, ähm, vollkommen antizyklisch zu handeln ähm, und zu sagen, ja, ist mir jetzt egal, beziehungsweise wir haben ja gehört, es war dir nicht egal, aber zu sagen, ich mache es trotzdem, ähm, finde ich wahnsinnig, das, das, das finde ich total bewegend. Ähm, da sich wirklich dann auch rauszuwagen, die Lines zu lösen, wie du gesagt hast. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass das Abenteuer, das du dann erlebt hast, ähm, das beste Training für diese Welt überhaupt ist. Weil zurückzukommen, ähm, du bist ja, du bist ja quasi in einer Welt, in eine Welt zurückgekommen, die es ja so gar nicht mehr gab, oder? Also da wird sich ja sehr viel getan haben in diesem Jahr, in dem du unterwegs bist. Und ich glaube, ich selber bin auch gerne auf dem Wasser, nicht in dem Umfang, aber ähm, man merkt schon, dass man ja ganz oft, beziehungsweise hat mir mein, mein, mein Bootelehrer, mein Segellehrer damals auch gesagt, du musst das Boot wirken lassen, ja, du kontrolliere das Boot nicht zu so viel, lass es wirken, guck, was es tut, guck, wie es sich verhält, guck. Ähm, ne, du hast gerade gesagt, die Zahlen sind top, die Kultur ist flop, natürlich kann ich ein Segelboot bis an die Grenzen der Belastbarkeit bringen und meine neuen zehn Knoten da rausholen, aber vielleicht hört es sich einfach auch blöd an fürs Boot, vielleicht knarzt es, vielleicht ist es auch alles überbelastet und da einfach auch zu sagen, ich erlebe ein Abenteuer und komme zurück in eine Welt, die komplett anders ist, als die Wahl, sich ich gegangen bin, ähm, und das trotz aller Umstände, weißt du, weil ich habe mir gedacht, als du gerade gesagt hast, 21 bis 22, ja, da gibt es ja, ja nicht nur ausgedachte Gründe dagegen, da gibt es ja auch ganz viele wirklich echte Gründe, das nicht zu tun, ähm, aber es dann trotzdem zu vertun und in der Zeit wirklich zu, zu ein Loslassen und Festhalten. Ja, also dieses, diese Kombination, dass du Dinge loslässt in absolut stürmischer See, also in wirklich eigenartigem Umfeld, in ganz viel, ganz viel Chaos auf der Welt, aber trotzdem auch Leute hast, bei denen du weißt, du kannst ihnen anvertrauen, dass sie festhalten an dem, was ihr erarbeitet habt. Du hast jetzt gerade ganz oft gesagt, du bist dankbar um jeden, der geblieben ist und dass sie das mitgemacht haben. Ich glaube nicht, dass das ein Ergebnis des Zufalls ist, weil das klang gerade öfter nach Zufall. Ähm, ganz ehrlich, das ist ja ein Ergebnis dessen, was sie jetzt wahrscheinlich zehn Jahre erleben mit dir an deiner Seite. Und das entsteht nicht einfach so. Ne, Du hast gesagt, sie brauchen einen festes, ein festes, festen Untergrund, ein festes Wertekonstrukt. Und das scheinen sie ja bekommen zu haben, weil dass sie geblieben sind, dass die Loyalität in, der, in dem Maße so groß gewesen ist, dass der Stolz wahrscheinlich auch da gewesen ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die drei Kollegen, die wie die Leichen rumgelaufen sind, ähm, sind deswegen so rumgelaufen, weil es ihnen am nächsten gegangen ist, ne? weil die Leidenschaft einfach wahnsinnig groß da war, nicht zu enttäuschen und es trotzdem zu schaffen. Ähm, wirklich inspirierend, finde ich, find ich super cool. Danke, Dominik. Ich kaufe deine Zusammenfassung. Gut, <lacht> Schwein gehabt. Sonst wäre der Teil jetzt geschnitten.
0: <lacht> Wir schneiden nichts raus, alles klar.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Ganz zu Anfang hast du ja gesagt, das war ein äh, sehr, sehr großer Traum von euch beiden, von deiner Frau und dir, diese Segeltour zu machen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es einige Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige gibt, die sich scheuen, ihren Traum zu verwirklichen, gerade aus Angst. Ja, ich kann ja mein Unternehmen nicht alleine lassen. Ich kann meine Mitarbeitenden nicht äh, alleine lassen. Würdest du trotzdem plädier, äh, dafür plädieren, zu sagen, Leute, verwirklicht eure Träume, sucht äh, Wege und es, äh, vertraut dem Ganzen und lasst los äh, mit, äh, mit guter Vorbereitung oder ähm, was wäre so dein Appell an die, an die Leute da draußen, die vielleicht Angst haben, ihre Träume zu verwirklichen?
2: Ja, äh, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich äh, bin ein gnadenloser Optimist und äh, Träume sind äh, das Salz in der Suppe des Lebens und wir, wir brauchen sie und Manche Träume dürfen auch Träume bleiben, das, ähm, das ist auf jeden Fall so und manche Träume wollen gelebt werden. Und wir können, glaube ich, als Menschen viel mehr Träume leben, als wir uns im ersten Moment, vor allem wir Deutschen, wir haben tatsächlich diese berüchtigte German Angst irgendwie in uns, die manchen etwas mehr, die manchen etwas weniger. Ähm, auf unserer Reise haben wir verhältnismäßig viele segelnde Familien kennengelernt, die tatsächlich in einem Jahr, manche auch zwei, unterwegs waren. Ähm, wir haben, glaube ich, 40, 50 Schiffe, Familiensegelboote kennengelernt aus ganz Europa. Die treffen sich natürlich auch alle zu bestimmten Punkten am gleichen Ort, daher kennen wir die alle. Ähm, wir waren zwei Familiencrews aus Deutschland mit schulpflichtigen Kindern. Also Norwegen vielleicht 10, 15, Schweden 10, 15, England 10, 15, Frankreich 10, 15. Also diese, in diesen Ländern ist natürlich A, die Vereinbarkeit mit Schule und Reisen eine viel größere als im deutschen Schulsystem. Das ist, ist ein anderer Podcast, den machen wir hier nicht. Aber es ist auch die Haltung der Menschen, das einfach mal zu machen und, und Gewohntes loszulassen ja, da ist die Kultur, glaube ich, ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass das einfacher ist, aber erstmal anders, wertfrei gesehen anders. Und ich möchte schon Mut machen, da tatsächlich auch in unserem Land mehr auszuprobieren, mehr loszulassen, ähm, nicht unreflektiert loslassen. Also ich habe den Fehler jetzt in, in, in ganz kleinen Dosen gemacht. Es äh, reicht. Also wir sind ja auch, äh, Intelligenz heißt ja auch aus Fehlern anderer Leute lernen. Ähm, und da mir das Anliegen auch so groß ist, habe ich jetzt zusammen mit einem Kollegen dieses Jahr auch quasi in Buchform veröffentlicht, um genau den Menschen den Mut zu machen. Macht es, also wenn ihr irgendwo einen, einen Traum habt oder mal loslassen wollt, das hat nichts mit einem Jahr und hat auch nichts mit Segeln und hat man muss auch kein Familienunternehmen haben dafür. Aber es geht sehr viel mehr, als wir hier denken, und es ist vorzubereiten und es wird immer Überraschungen geben. Also wir, das ist, wird kein Excel-Tool sein, was am Schluss genau das prognostizierte Ergebnis liefert. Mit Überraschungen gehören zum Leben dazu. Ähm, aber dieses mehr Loslassen, also gerade in Führungspositionen oder gerade sehr weit oben an der Spitze, ist aus meiner Wahrnehmung heraus in der heutigen Welt, die immer unberechenbarer wird, also die, die schon unberechenbar ist und auch noch unberechenbarer wird, ähm, elementar äh, um Flexibilität ins System mhm. zu bringen. Und dazu braucht es weniger Spitze, weniger Hierarchie. Mhm. Am Anfang war ich, vor fünf Jahren hätte ich auch in so einem ähnlichen Podcast dann gesagt, es braucht gar keine. Da war ich noch ein bisschen radikaler unterwegs. Das äh, habe ich jetzt gelernt. Ähm, ja, das ist, hat sehr große Schwächen, die man sich dann auf der anderen Seite einhandelt. Ähm, aber ich möchte schon Mut machen, dass also selbst ein Jahr in einem produzierenden Familienunternehmen im Mittelstand während der Corona-Pandemie hatte, aus meiner Definition, die Definitionshoheit habe in diesem Fall über mein Unternehmen ja Gott sei Dank ich, <lacht> kann ich sagen, es war ein Erfolg, das heißt, für die meisten, die darüber nachdenken, etwas mehr loszulassen, ein bisschen ein, zwei Träume mal wirklich konkret anzupacken, es ist kaum möglich, dass es dümmer kommt und schlimmer kommt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Positives daraus erwachsen wird, ist gigantisch hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen es vorher wissen, wo es wachsen wird, ist gigantisch gering und das ist so ein bisschen die Lernkurve und das ist auch so ein bisschen, wo ich hoffe, dass meine Geschichte, unsere Geschichte und die Geschichte meines Unternehmens vielleicht abfärben kann, so die, die kleinen Vorbereitungsfehler, die ich gemacht habe, äh, weglassen und äh, den Mut haben, loszulassen und dann kann da für alle Beteiligten äh, eine
3: echt geile Sache draus werden.
0: Absolut. Also ich finde es großartig und es ist auch schön, dass du deine Erfahrungen, ja wie du vorhin kurz angedeutet hast, zusammengefasst hast. Da kann man um einiges, also ich, ich kenne den Inhalt noch nicht, werde ich auf jeden Fall noch kennenlernen, aber vielleicht kannst du kurz mal ja, hier sagen, wie dein Buch heißt, was im September erscheint und worauf sich die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen dürfen.
2: Ja, der Arbeitstitel von meinem Buch heißt Radikal weg wenn der Chef ein Jahr segeln geht. Sprechender Titel. Ich habe es äh, zusammen mit dem äh, Michael geschrieben. Der Michael ist äh, Pragmatiker und äh, äh, Lean Guide äh, mit Schwerpunkt auch im Produktionsunternehmen und der ganzheitlichen Begleitung von Unternehmen. Und der hat die Menschen begleitet, während ich weg war. Michael und ich hatten keinen Kontakt. Wir haben quasi unsere Beobachtungen ganz autark für uns. Äh, gemacht und der Michael war da für die Menschen. Ich muss mal am Anfang jetzt mal aufräumen äh, mit so ein paar Vorurteilen, weil äh, gerade in der Spezies Mittelstand wird ja oft der externe Berater geholt, wenn es richtig schlimm steht im Unternehmen, der dann die Entscheidungen umsetzt für die die Chefin oder der Chef nicht den Mut hat oder vielleicht wo es auch manchmal einen Rollenwechsel gut tut. Das war in unserem Fall genau nicht der Fall. Ähm, der Michael war da für die Menschen, für die drei Führungskräfte, als Bearingspartner, als Spiegelvorhalter, äh, als Austauschmensch. Ähm, und wir haben das Buch so aufgebaut, dass das so gesehen der Mehrwert für die Leserinnen und die Leser da ist, anzudocken, wo sie andocken wollen und quasi so ein paar Lernschleifen mitzunehmen. Wir haben zwölf Kapitel. Die zwölf Kapitel gehen über so grundlegende Sachen wie Kommunikation, Ziele, Werte, Führung, Geld und sind geschmückt von einer kleinen Segelstory, um so ein bisschen Storytelling und auch ein bisschen so das Ja tatsächlich die Empathie und die Emotion mitzunehmen. Und dann erzähle ich, wie ich das Thema Kommunikation vorbereitet habe. Und dann erzählt er mich, ja, als er Christian weg war, ist zu diesem Thema Folgendes passiert. Das war die Realität.
3: <lacht> äh,
2: und es ist schon spannend, wie. Manchmal ist es exakt so gekommen und manchmal ist es halt auch ganz anders gekommen. Und zum Schluss gucken wir beide nochmal auf dieses Thema, jetzt gerade so Thema Kommunikation. Was, was, kann man, was haben wir beide jetzt mit diesen sehr unterschiedlichen Sichtweisen, externer Sicht, interner Sicht, der, der weg war, der, der da war, daraus gelernt, was für das Thema Kommunikation in so mittelständischen Unternehmen funktioniert? Und so sind wir in diesem Buch äh, zwölf Themen durchgegangen. Das letzte Kapitel ist es dann das äh, Schwierigste gewesen fast für uns. Da, da führt das ganze Buch darauf hin. Das ist euer, äh, zumindest laut heutigem Stand, letzte Podcast-Folge, die ihr veröffentlicht habt. Das ist das Thema Erfolg. Also war das Jahr jetzt ein Erfolg, ja oder nein? Und da gehen wir noch mal ein bisschen, machen da ein bisschen Tiefenbohrungen, um dann tatsächlich auch für uns in diesem konkreten Beispiel, in diesem konkreten Versuchsanordnung, die ich da gewählt habe, der Chef geht ein Jahr weg, herauszufinden, was ist denn überhaupt Erfolg für uns an diesem sehr konkreten Beispiel. Ähm, ja, und äh, damit endet dieses Buch und es kommt im Herbst 2023 auf den Markt und die Intention von Michael und mir ist definitiv, wie du es eben schon auch angesprochen hast, Julia, einen Mut zu machen. Also wir wir dürfen etwas mehr loslassen und an einigen Stellen im mittelständischen Bereich müssen wir es auch, um weiterhin wertegetreu erfolgreich zu sein. Es hat mir großen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Es ist mein allererstes Buch und äh, ich bin jetzt schon total dankbar, weil durch das Schreiben habe ich so viel gelernt. Es ist unfassbar. Das hat so viele Weiterbildungen und Fortbildungen ersetzt. Einfach nur aufzuschreiben, mich selbst zur Klarheit zu schreiben. Also wenn ich äh, es kommt natürlich nicht im Buch vor, aber ich kann allen raten, die in einem Wirrwarr und Chaos-Gefühl äh, im Leben stecken, Schreibt, was das Zeug hält, ist, hilft enorm. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der schon von Anfang an super viel Tagebuch geschrieben hat. Ich habe es wirklich lernen müssen. Und äh, es ist eine wunderbare Freude und ich freue mich schon sehr, wenn es im Herbst rauskommt. Wir erst. Die okay. ersten
1: signierten Kopien. Du weißt, wohin. Ja, auf jeden Fall, Dominik.
0: Sehr also... Vielen, vielen Dank, Christian. Es war eine sehr spannende Podcast-Folge. Also wir haben einiges gelernt, wie ihr ja, vertraut habt, Mut lebt eure Träume und geht spazieren. Und äh, wenn ihr ja Unterstützung bei den Träumen braucht, wie ihr eure Träume in ein klares Bild vielleicht zusammenfasst, dann ähm, der Christian hat es vorhin angesprochen, das Thema Zukunftsbild. Wir von der 360 Grad schreiben auch Zukunftsbilder unterstützen dabei, also kommt gerne darauf zurück. Es ist eine, ein sehr spannendes Tool, damit kann man wirklich sehr viel bewirken, hat man ja bei Christian auch gemerkt. Also vielen, vielen Dank, Christian. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns und ich werde auf jeden Fall dein Buch lesen und ich kann es jedem ans Herz legen.
1: Vielen Dank, vielen Dank Christian. Bleib der, der du bist. Wirklich cool. Ja, lieben Dank an
2: äh, dich, Julia, lieben Dank an dich, Dominik, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ich äh, freue mich auf die weitere Reise.
0: Hat dir die Geschichte von Christian gefallen? Möchtest du dich persönlich mit ihm austauschen? Dann komm zu unserem Event von hr zu Menschen. Hier in dieser Veranstaltung schaffen wir Räume für unterschiedliche Themen, die in die Zukunft führen. Auch Christian wird dabei sein, von seinen Erfahrungen berichten und wir steigen dann noch viel tiefer in das Thema Unternehmenskultur und Kommunikation ein. Sei dabei und wir freuen uns auf dich.